0: Jürgen Reis begrüßt euch live on tape zu PowerQuest.de und wann die Sendung genau online geht, ja doch kann ich euch sagen, es ist 1422 und das neue Jahr ist erst wenige Tage alt, aber das Datum tut nichts zur Sache, der heutige Tag quasi war ein copy Paste, würde man in der IT sagen, jenes Tagesplans vom 1. Januar, den ihr jetzt bei Facebook findet, beziehungsweise im Teaser ist wieder ein Direktlink samt einiger Fotos, einziger Unterschied war heute, ja, dank keiner Büller natürlich mehr, die gibt es bei uns nur in der Silvesternacht. hoffe ich auch bei euch in Deutschland, naja, einmal im Jahr. 5.40 Uhr ging es auf, gut ausgeschlafen zu meiner Idealen. Also die Jolien Mönche oder Jolien Fighter stehen zu der Zeit auf. Denkt mir irgendwas ist da dran. Und die Mittagspause, die wurde hier im Hauptquartier im Endeffekt ziemlich verkürzt. Dafür war ich in der Athletensauna, die am Sonntag einfach ausgeschaltet war. Gut, und es gab vieles bei Quest C, aber ich kann mich nicht in den fast zehn Jahren daran erinnern, dass wir mal ein Special hatten, sieben Tage nach einem Special mit einem Trainingslagergast und noch dazu zu dritt. Aber ich glaube, so viel Overflow von Jürgen, sorry, ja, ist ein super Tag gewesen, aber hört zu meiner Stimme. Die Haupteinheit war ordentlich. Und deshalb lasse ich jetzt, um selber wieder ein wenig runterzukommen, Sebastian Förster, mein Coach. Und ich komme gleich noch dazu, der mich inzwischen besser kennt, dass ich mich selber zu Wort kommen. Hallo zuerst mal in der Sendung. Hallo Sebastian.
1: Ja, hallo Jürgen. Hallo liebe power tc hörer ähm, Ja, du hattest einen trainingsreichen Tag am ersten Ersten. Ähm, ich glaube auch noch jemand anderen, den wir gehört haben oder hören werden. Äh, Dominik Feiche hatte, hatte sich auch viel Zeit an der frischen Luft gegönnt und vielleicht auch den Silvestertag, beziehungsweise den 31. sicher anders verbracht als die meisten anderen. Ich gehöre auch dazu. Also Wir haben zwar im Kreise der Famili äh, Familie, auch mit Nachbarn, abends schön gegessen. Aber wir waren deutlich früher im Bett verschwunden als 12 Uhr und dementsprechend auch am 1.1. wieder ganz normal früh aufgestanden, schönes Wetter genossen an der frischen Luft und später noch, ja, bei der Familie, bei meinen Schwiegereltern.
0: Ja Sebastian, ich glaube der Grund dieses Specials erstens haben wir es eins vom mal versprochen, natürlich auch im letzten Podcast, wo wir dich hier zum Trainer des Jahres 2016 gekürt haben. Du hast gestern ziemlich gejubelt über die, über die Fotos, die sich eigentlich auch relativ kurzfristig ja. ergeben haben. Und erzähl mir eventuell, beziehungsweise mir muss ich es nicht erzählen, den Zuhörern, den Hintergrund der Fotoaktion, denn ich war im Endeffekt war ich weder ausgeruht. Noch durfte ich mich vorbereiten. Ich weiß nicht, wollte ich unbedingt so Worst-Case-Fotos haben oder was war. <lacht> da schaut zumal, wie der Jürgen an einem müden Tag ausschaut. Jo, so schaut er aus an einem müden Tag, wenn er nicht besonders sich vorbereiten darf, weil der Tag, also nachmittags wurde nicht fotografiert, weil man im Tagesplan sieht, da hat ja noch zwei Stunden mehr. Ja, also mit einem echten Fotovorbereitungstag, wie ich es bei meinen Büchern zum Teil wirklich gemacht habe, allem voran, ja, das Schlimmste war beim Peak-Prinzip, da hatte ich wirklich das Gefühl, war wow, crazy, hey. es ist schön, dass bald einmal äh, der Vormittag vorbei ist, das hätte sich sonntags definitiv nicht gespielt, ich glaube, da wäre am nächsten Tag im Krankenhaus gelegen oder im Koma oder, nee, nicht übertreiben, Jürgen Reitz, auf jeden Fall wäre ich noch banierter gewesen, wie ich so war, weil, ja, ich weiß nicht, fällt die mir die Sauna, aber es war schon ordentlich. Ich bin auf jeden Fall vielleicht noch die Böllernacht froh, dass es wieder im Normalzustand ist. Aber meine Frage, die Fotos.
1: Ja, also die Fotos sind natürlich der Hammer. Nur ich hatte ja auch im Vorfeld mehr oder weniger verboten, da irgendwelche Spezialstrategien, ähm, die du ja auch schon angewandt hast, die du gerade erzählt hast, zu verwenden. Weil ich denke, auch gerade in, dieser, in der Phase jetzt, auch wenn es oft diesen für dich ist und du zuvor ja vor allem diese Prototage auch tage auch vielfältig, beziehungsweise als zusätzlichen Anreiz äh, genommen hast, wollte ich jetzt wirklich den Fokus auch weiterhin auf dem Training lassen, weil auch ja bald, da kommen wir wahrscheinlich auch noch drauf zu sprechen, ein Wettkampf ansteht. Ich aber nicht wollte, dass wir jetzt irgendwie durch ja irgendwelche übertriebenen Aktionen in Anführungszeichen äh, den gesamten Trainingsprozess für ein, zwei Wochen stören. kann so eine Aktion natürlich hinter sich ziehen. Es muss jetzt nicht gleich das mal im Krankenhaus sein, aber wenn man mit so Entwässerungsstrategien oder irgendwas der Richtung spielt und dann entsprechend auch noch trainiert. Und du kannst beim Training seltenst zurückhalten, so wie ich dich kenne. Ähm, ja, dann kann das Ganze nach hinten losgehen und wir hätten halt jetzt immer noch wahrscheinlich das Ganze ja, auskurieren müssen und dementsprechend war alle der klare Fokus auf ein gutes Training. Fotos sind ja trotzdem super geworden. Ich glaube, wer die sehen wird und auch den Körperfettanteil einschätzt, ähm, ja, ich glaube, da brauchen wir nicht mehr zu, zu sagen, das sind einfach ja, unglaublich starke Bilder geworden und ja, ich glaube auch nicht, dass da
0: irgendwas mit dem Besser noch zusätzlich viel gebracht hätte. Ja, einer, der auf jeden Fall gemeint hat und der mir keinen Honig vor's Maul schmieren braucht, der Dominik Feischl, der mit mir vor fast über zehn Jahren diese Plattform gegründet hat, persönlich kennengelernt, ja, glaube, wir warten das. haben wir die nicht in der Leitung, sondern nur vom dem gleich. Aber sie war, glaube ich, zwei, drei Jahre davor, also kennt mich schon sehr lange. Und er hat im Endeffekt indirekt auch dir gratuliert, weil, ja, Körperfettanteil kann ich nicht sagen. Messen wir nicht. Wir messen Trainingsleistungen und, Sebastian, zu deinen Trainingsstrategien kommen natürlich hinterher, wie die genau funktionieren, denn die gibt es natürlich nicht nur für mich von dir. Aber ich glaube, jetzt machen wir gerne mal einen kurzen Break. Ja, es wird ein bunter Podcast. gibt da Musik am Schluss, ein Neujahrskonzert, ein nachträgliches. Das ist ein cooler <lacht> Januar. Und jetzt hören wir mal die Nummer Uno, die sie nach wie vor ist. Weil er war der, der mich auf die Idee gebracht hat, PowerQuestität zu initiieren. Dominik Feischler aus Oberösterreich live on. Tape auf meinem Anrufbeantworter vorgefunden. Irgendwann ich glaube am ersten, Richtig. Sebastian, machen wir das so? Das machen
2: wir so. Ja, liebe Hörer von TT, lieber Jürgen und Lieber Sebastian, ein gutes neues Jahr von meiner Seite. Äh, eine selten gewordene Stimme vielleicht in letzter Zeit am um, Podcast, aber nichtsdestotrotz eine, eine Stimme, die ja die immer wieder gerne auch hier auftritt. Äh, es ist mir eine Freude, dass es diesen Podcast noch immer gibt. Äh, heuer 2017 feiern wir das 10 Jahresjubiläum Jubiläum des Podcasts. Also den gibt es jetzt schon 10 Jahre und wenn ich mir die auf dem Internet zu anschaue, Podcasts schießen äh, nach der Reihe aus dem Boden, also es gibt mittlerweile fast jeder, es gehört zum guten Ton jedes Trainers, dass er einen Podcast besitzt, wir waren eine der Ersten und das macht mich schon ein bisschen stolz und Jürgen Dich auch, Du hast doch letztes Jahr wieder äh, quasi als Haupttragekraft diesen Podcast durchgezogen, das verlangt brutal viel Aufwand und Energie auch auch von den Helfern im Hintergrund, die sind oft schon auch erwähnt worden, aber Andy Wien, der Sebastian Nagel, da gibt so viele Leute, die im Hintergrund einfach mitwirken und ja, Jürgen, du hältst das aufrecht, das muss man ganz ehrlich sagen und bin schon stolz drauf, dass es diesen Podcast noch immer gibt und das ist auch irgendwie so für das neue Jahr so ein bisschen die Botschaft, Dinge durchziehen, einfach es gibt so viele Leute, die sich jetzt gerade an diesem ersten Jänner, was gerade ich, ich, was für Pläne schmieden, das möchte ich machen, das tue ich, das muss ich gern tun und im Endeffekt, am Ende des Jahres, wenn Bilanz gezogen wird, ist nicht viel passiert. Und umso erfreulicher ist es, wenn solche konstanten, langfristigen Projekte einfach auch nach wie vor geschehen und ja, darauf müssen wir alle stolz sein, sage ich einmal ganz einfach. Ich habe den ersten Jänner, so wie auch die letzten Jahre, im Bett verbracht, das Nacht auf heute, gestern schwer trainiert, einen Stiegendurm raufgesprintet mit einem guten Trainingskollegen von mir. Wir haben uns da nichts geschenkt. Die Leute, die da auch raufmarschiert sind, ist ist eine Aufsichtsplattform bei uns in der Gegend, die haben alle ziemlich verdutzt geschaut und haben uns wahrscheinlich gelehrt. Wir haben es trotzdem durchgezogen, heute in der Früh auf, ganz normal, und bin schon im Wald äh, eine längere, so acht, neun Kilometer lange Runde marschiert, frische Luft eingeatmet, die leider vom Fanstopp beeinträchtigt ist, der durch diese ganze sinnlose Schießerei da verursacht wurde. Ja, egal, es geht halt weiter, ich fahre jetzt in die Arbeit. Es, für mich ist das kein anderer Tag wie sonst und ich fühle mich damit in guter Gesellschaft. Du, Jürgen, Sebastian, Steve Maxwell hat mir gestern eine Mail geschrieben, für ihn beginnt der erste Tag des Jahres, so wie der letzte, mit einem guten Training. Hermes Press, da gibt es so viele Leute, die heute weiter Gas geben und das unterscheidet uns einfach auch von den 99 Prozent, die nur die Klappe aufreißen und nichts tun und heute ja ihre, ihre, ja, ihre durch die nächste Nacht ausschlafen und die bleiben auch die nächsten Tage so tagisch, wie es sich um die Weihnachtsfeiertage gehört und wir machen einfach nicht mit, Darauf sind wir stolz und bleibt dran einfach, wir werden weiterhin liefern, wir werden weiterhin mit positivem Geist vorangehen und darauf freue ich mich. In diesem Sinne wünsche ich euch nochmal ein gutes neues Jahr, einen guten Start und ja, fight on in Kraft und Gesundheit.
0: Ja, danke für die Worte, Dominik. Und ich habe mich übrigens nie für andere Podcasts wirklich interessiert oder andere Coaches auch nicht. <lacht> Na, also meine Welt, ich habe einfach auch die Zeit nicht. Ich lebe meinen Sport als Profisportler und ich sage jetzt einfach nur Dankeschön an Leute wie dich, Dominik. Ich drück mein Danke auch in aller Form dem Marc Protze, der uns das Neue Jahrskonzert natürlich bescheren wird am Ende. Und dem Sebastian Förster aus. Wir bleiben werbefrei. Ich hoffe, ein kleines Dankeschön an meine Familie, ohne die ich kann man jetzt fast schon sportphilosophisch sagen, nicht wäre, das macht Sinn. Ha? Natürlich wäre ich nicht da in meine Familie, aber nee, ihr wisst, wie ich es meine, ich hätte niemals die Freigabe gekriegt, in einer normalen Familie quasi mit 19 und super Job in einer Firma zu künden, nach sage und schreibe elf Monaten Arbeit und seitdem einfach sagen, ich bin und bleibe Kletterprofi und ja, Kleinwix und Body Attack möchte ich jetzt einfach noch erwähnen, weil dieses Sportapartment, ich schätze es und es will natürlich auch finanziert werden. Und ja, also mein Surround-Team auch heute war beispielsweise der Marco Baldorf in der Turnhalle, er genauso wie der Andi Andorek, der Hanno Halbeisen und natürlich der Rudi Pfeiffer. Wer ihn nicht kennt, den Herr Magister alternativmedizin-pokus.eu, dessen Immunakut zum Beispiel immer noch täglich jetzt bei mir die nächsten sieben Tage ansteht, weil es war wirklich eine relativ durchwachsene Woche. Wir kommen jetzt wieder zurück on topic. Ähm, ja, da möchte ich einfach sagen, danke, danke, danke. Aber Sebastian, du hast mir, ich glaube, also wir bombardieren uns teilweise mit Voicemail, es ist übertrieben, aber du hast mir doch gute 30 Minuten Voicemail, Text gegönnt, allein die letzte Woche und du coachst absolut professionell und ich habe noch nie jemanden gehabt, der mich aus der Ferne einfach so gut steuert. Denn ich habe vorher mein eigenes Biclog studiert. Und interessanterweise war jetzt ja diese Woche auch natürlich, weil die Kletterhalle sonntags zu war, kann man vorstellen, dass das ein Hintergedanke war, dass einfach die Trainingswoche nicht gestört wird. Waren das erste Mal überhaupt zwei sogenannte Sebastian Förster Climbing Days drin, wo es an sich nicht an die Kletterwand geht, wo man allerdings sehr wohl an der Boulderwand, kletterspezifische Dinge auch mit Fußeinsatz machen. Im Endeffekt einfache Boulder. Was heißt einfach? Äh, technisch relativ simpel, aber kraftmäßig doch kletterkomplex. Genau. Und ja, das war jetzt der zweite und in meinen Augen gibt das halt ein Overkill. Jetzt habe ich allerdings gegrinst und habe gedacht, ja, Sebastian hat da irgendwas gesagt, von dann eventuell zwei Ruhetage, wir haben darüber gesprochen und so ist es definitiv. Zwei Ruhetage stimmt nicht, das ist ein Antagonistentrainingstag in der Turnhalle, ein Lauftag, noch dazu Winterlauftag, also die Schneeläufe oder die Wanderungen hier derzeit auch nicht da. Kann es sein, dass du wieder auf einen sehr guten Tag abzielst? Weil interessanterweise habe ich jedes Mal so circa im Zwei-Wochen-Tag, ich habe es vorher habe gegrinst, habe nur gedacht, das warst du an der... Irgendwas ist da im Busch. Überraschend fit lese ich hier zum Beispiel kurz vor Weihnachten und wieder dasselbe bei einem Trainingslager nimmst es war Mitte Dezember und ich habe es die Woche davor oder den Monat davor, habe ich nicht, aber kann man vorstellen, auch da ist der letzte Hammertag nicht weiter, der letzte Peak-Tag. Könnte so sein, dass sowas eventuell wieder anstehen soll. Ja, ohne es zu viel vorwegnehmen zu wollen, aber
1: das könnte gut sein. Ich denke halt auch, eine ganz, ganz wichtige Komponente, ist, du hattest auch die Entfernung angesprochen, ich glaube schon, dadurch, dass das ja auch zu einigen Trainingslagern bei dir war, dich ja auch dadurch gut einschätzen zu können, aber auch natürlich durch viele Informationen, die ich bekomme. Aber ich glaube auch insgesamt spielt natürlich die psychische Komponente, beziehungsweise wie du generell tickst, als Mensch auch eben ganz großen Faktor an den Ganzen, wie auch das Training gesteuert wird. Also, das wäre jetzt so in den letzten ja, zwei Jahren ziemlich bei mir im Fokus auch gewesen. Ähm, ich glaube, die ganze Trainingslehre ist natürlich wichtig und auch ähm, gut zu wissen, aber ganz entscheidend ist auch eben die psychologische, mentale Komponente. Und wenn ich halt weiß oder einschätzen kann, wie der Coach hier, in Fall, du, Jürgen, pickst, ähm, worauf du anspringst, wie wir dein Training aufgrund eben dieser psychologischen Komponenten steuern können,
0: um, ja, das
1: Optimum rauszuholen oder eben auch solche, ja, super Tage alle zwei Wochen hinzubekommen. Ähm, ja, das spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle und ist, glaube ich, bei vielen halt noch unterschätzt, weil, ja, es gibt natürlich viele Ticken unterschiedlich. Wir haben so unterschiedliche Typen, was halt so das psychologische Profil angeht oder in meinem Fall, ich nutze ja auch das Neurotransmitterprofil. Den Test hast du ja auch gemacht.
2: Genau. Und
1: ja. anhand dessen na, und anhand dessen kann ich eben erkennen, beziehungsweise in welche Richtung das Ganze geht. Und ähm, das heißt jetzt nicht, dass das so ein Start System in sich ist, dass ich einfach sage, okay, das und das ist das Ergebnis und so wird das jetzt immer gemacht. Es stehen natürlich viele andere Komponenten mit rein, aber ich glaube schon, dass es große Unterschiede ja in der Trainingssteuerung gibt, wie ich halt Leute trainiere, in welchem Volumen, mit welchem Volumen ich sie belasten kann, mit welchen Intensitäten und ähm, auch wie häufig die Frequenz gestaltet wird. Das sind ja doch sehr, sehr viele Faktoren, die eben darauf niedergehen äh, und nicht nur von irgendwelchen Studien abhängig sind. <lacht>
0: Da draußen bauen, übrigens, gerade Kinder einen riesen Schneemann, das ist jetzt werde oft topic, aber das ist glaube ich, das erste Mal in der PowerQuest C Geschichte. Also ich glaube, wir müssen PowerQuest C also mindestens noch 20 Jahre weitermachen, weil es passieren immer wieder schöne neue Sachen. Und ja, jetzt noch einmal, ein Peak-Tag alle zwei Wochen klingt nicht wahnsinnig viel. Jedoch sind wir relativ anspruchsvoll. Also ich lese im Endeffekt überhaupt keine Note unter zwei. Ich glaube, das lässt nicht zu, dass ich richtig in ein Übertraining rutsche. Wobei heute war es an der Grenze, muss ich sagen. Ja, zwei Minus, schwaches zwei Minus. Aber ich bin auf jeden Fall leicht übertrainiert. Bruce Lee hat ja auch gesagt, irgendwas in die Richtung, lieber über als untertrainiert. Arnold Schwarzenegger hat was Ähnliches gesagt. Ich habe mich auch immer eher besser gefühlt, wenn ich leicht übertrainiert war. Ist ein leichtes Übertraining? Wir hatten ja das auch in dem allerersten Podcast mit Andreas Bindhammer, meinem Mentor hier. Ist das ab und zu zu befürworten oder wie steuerst du das? Weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, den richtigen Overkill, das gab es auch in den Jahren zuvor ab und zu, den hast du niemals zugelassen, Sebastian. Ich bin ja auch verletzungsfrei, ich habe nicht einmal eine Karte an den Fingern. Also manche Kletterer, die jetzt zuhören, werden sagen, hey, Jürgen, ist los mit dir morgen in die Kletterhalle. Nee, ich sage euch, das hat keinen Sinn. Aber das Holz und die Lapisballs heute, ja, da kann man richtig, das taugt man schon in der Turnhalle, auch die Temperatur ist natürlich perfekt. Da kann man richtig professionell trainieren mit hohem Umfang und hoher Intensität sogar mit Gewichtsweste, wie man es in dem Foto sieht, ohne dass man sie wehtut. Also an den Kunstgriffen ist das simultan eventuell nicht möglich. Der Vorteil der Kunstgriffen ist mal das Techniktraining dabei. Aber Sebastian, zurück zu meiner Frage. Ich glaube schon, du orientierst dich auch an den Werten, an den Aufzeichnungen, an einem Voicemail, an einem Komplexum. Du coachst auch andere Leute. Ja, worauf achtest du? Immer einen Teil hast du eh schon beantwortet, aber was ist jetzt speziell auch bei bei mir als Kletterer oder wo ist der Unterschied zu anderen, zum Beispiel jetzt mal im Boxen oder durch Your Fitnessathleten?
1: Ja, also wo ich jetzt erstmal ansetzen möchte ist ähm, eins, ist natürlich die Trainingstage und die -Tage, die du alle zwei Wochen hattest. Ähm, da muss sich auch jeder ehrlich weiter fragen. Also wirklich richtig, richtig top Trainingstage. Ähm, die also Ich habe immer wieder Leute, die erwarten, dass sie das eigentlich bei jeder Trainingseinheit irgendwie so eine top trainingseinheit und äh, Das mal richtig einzuordnen. Ähm, in der Ein beim, beim Klettern ist es ja so, als wenn du alle zwei Wochen einen guten Wettkampf klettern würdest. Und, ähm, ich glaube, die meisten wären sehr damit zufrieden, die im Weltcup klettern, wenn die halt alle zwei Wochen einen super Tag erwischen würden. Ich glaube, auch da muss man ganz klar unterscheiden. Du hast ja zwischendrin nicht irgendwie schlechte Trainingstage, sondern es gibt natürlich die Top-Leistungen und dann hast du weiterhin gute bis sehr gute Leistungen auch gehabt. Und ähm, klar, es gibt auch immer mal vielleicht wieder schlechtere Trainingstage, wo man unter der erwarteten Leistung bleibt, aber auch das gehört dazu, um das Ganze erstmal einzuordnen. Dann auch das ähm, Übertraining oder das leichte Übertraining, gerade was wir jetzt in der, in der Off-Season bei dir sozusagen haben oder auch haben wollen. Ähm, dass wir ein bisschen auch ja eine Überlastung eingehen, ähm, ist gewollt und auch bewusst gesteuert, weil man das Tourentraining ähm, ja, ein bisschen erweitert, ja, da hast du einfach noch mehr Übung, noch mehr Volumen mit reingenommen, was auch überhaupt kein Problem ist, weil du jetzt im Moment halt keinen Wettkampf anstehend hast und ähm, das auch jetzt nicht negativ deine ja de deine Leistung an der Wand unbedingt beeinflusst. Und darum, Diese Komponenten muss man natürlich schon beachten, genauso wie ich jetzt beim Boxer natürlich auch beachten muss, in welcher Phase er sich befindet. Ähm, wenn ich jetzt, ja, äh, ich meine, der kommt vielleicht jetzt gerade aus der Pause wieder, hatte Trainingspause nach dem Wettkampf und ich fange irgendwie mit einer ganz hohen Belastung an, dann ist er auch gleich nach der ersten Woche so kaputt, dass ich da irgendwie zwei, drei Wochen die nicht richtig ausbelasten kann, dass dann die Fortschritte nicht so kommen, wie sie eigentlich könnten. Genauso wie ich verhängt irgendwie, dass ich ihn schon vor einem Wettkampf, also vor einem Boxkampf, äh, so stark überlaste, dass er eigentlich seinen Peak ja, verfehlt und dann am Wettkampf selbst ja nicht mehr die Leistung bringt, die er eigentlich hätte bringen können. Also es kommt auch immer wieder vor, dass Leute zu früh pieken, beziehungsweise ähm, ja, die Belastung vor so war, dass sie halt das nachher im Wettkampf nicht abrufen können. Das sieht man auch immer wieder bei Olympia. Das ist auch eine Wissenschaft an sich, das ist klar, das ist auch nicht so leicht. Also ich behaupte auch nicht, dass ich das immer treffe. Aber ich habe mittlerweile schon ein ganz gutes Gefühl entwickelt, auch weil ich dich sehr intensiv betreue, die Boxer, wo ich sehr intensiv dran bin, wo es halt wirklich immer diesen Tag X wieder gibt, ähm, dass ich ein ganz gutes Gefühl dafür bekommen habe, ähm, wann ein Athlet drüber hinaus ist, über seinen Peak und ähm, wann man vielleicht auch noch ein bisschen mehr zutrauen kann. Ja, da sind Faktoren bei dir natürlich, was da rein spielt, ist halt eben dein Journal, was wir auch schon an einem anderen Podcast ähm, Specials erwähnt haben,
0: in dass du mir sehr genaue
1: Rückmeldungen gibst, wie deine Erholung ist. Wir haben ja bei dir im Trainingsjournal ähm, ja, zwei Parameter dazu aufgenommen, wie hoch der Grad der Erschöpfung auch nach dem Training selbst war, also wie anspruchsvoll das Training selbst war und dadurch kann, kann ich natürlich erkennen, weil du auch gutes Körpergefühl hast und mich da auch nicht sehr genau drauf verlassen kann, wann wir vielleicht übers
0: Ziel hinausschießen oder wann wir auch
1: vielleicht ein bisschen zu weit drunter sind, um halt optimale Leistung zu bringen.
0: Mhm. Hey übrigens, nochmal kurz auf topic Jetzt habe ich genug über die Fitnesshefteln hier zum Teil geschimpft. Eins, was ich empfehlen kann, die aktuelle Men's Fitness-Ausgabe. ist ein super Interview mit Arnold Schwarzenegger drin, unter anderem auch zu seiner Meinung zu Nicht-Handys. Ich sage es jetzt einmal so. Und auch in seiner Jugend. Das ist ganz interessant. Das war ähnlich wie bei mir, dass er also nur am Abend normalerweise ordentlich Essen auf den Tisch kam. Und da habe ich oft gegessen wie ein Mähdrescher und so ist es immer noch. Ja, und sie bis dahin einfach Fußball, na okay, ich habe nicht Fußball, sondern sonst mit Freunden gespielt, vor allem am Kinderspielplatz und auf Bäumen rumklettert. Na, ist ganz interessant, weil natürlich das, was du vorher gesagt hast, wenn ich jetzt wieder zur Fitnesspresse nicht die aktuelle Men's Health betreffen, aber so allgemein komme, dann ist eben genau das, quasi jeder Trainingstag sollte besser sein als der zuvor und in spätestens zwölf Wochen sollte es Fett weg sein und bitte mehr Gewicht drauf. Ja, es, es klingt halt relativ, wie soll ich sagen, klingt es unspektakulär oder doch professionell oder wo siehst du überhaupt den Unterschied, weil es ist ja auch ganz interessant, weil ich kriege ja immer wieder E-Mails rein, die wirklich nach Details fragen, wie auch Körperfettanteil und so weiter, wo man einfach denke, das tangiert mich nicht und hat mich noch nie tangiert, wenn ich es eine Zeit lang nebenbei gemossen habe, dann eigentlich eh nur, weil ich wusste, ein Peak hängt immer zusammen mit dem niedrigen Körperfettanteil. Also es ist nicht ein zur Hände, sondern im Endeffekt, das ist fast unabhängig. Also es hängt zusammen, aber von der Planung her kann ich mir für sowas verabschieden. Das ist uninteressant. Genauso wie mein Körpergewicht. Dazu kommen wir vielleicht auch schon gleich noch mit der Kämpferde. Und das sind Dinge. Das bin einfach ich. Bin heute im. Das war ganz lustig im Olympiazentrum bin ich auf die Waage gestanden unten und da waren genau dieselben Zahlen, also 55,6 waren es, die ich gemessen habe, als ich 17 Jahre alt war und von dem her, oder 18 war ich, als ich zu klettern begann. Und im Endeffekt, zwischendrin, natürlich gab es einen mit die 20 nach oben und dann wieder nach unten, aber so was the point. Also es geht um Leistung, es geht um ein langfristiges, natürlich auch gesund bleiben. Das hat die eh schon. Gesundheit geht Vorleistung, oder beziehungsweise auch da ist wieder, Gesundheit eigentlich das Fundament. Und die Kämpfer der im Endeffekt Our Running System. Ja, jetzt habe ich ein paar Fakten in den Raum geworfen. Vielleicht deine Meinung dazu. Also die Grundfrage war ja, inwiefern mein Konzept überhaupt, ist. das wird zum Teil auch hinterfragt. Wobei, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, das machen ziemlich viele in ähnlicher Form. Auch wenn sie natürlich keine Kletterer sind, aber inwiefern meine Konzeption überhaupt in eine. <lacht> Letztes Mal hatte ich fast schon eine zynische Mail aus Hamburg. Sorry, er weiß, wer gemeint ist. Ich sage keinen Namen. Aber inwiefern das überhaupt in ein Großstadtleben übertragbar ist. Ich meine, ohne Auto, TV, Smartphone. Sebastian, vielleicht deine kurze Antwort, weil du gehst ja aber auch ab und zu in Berlin. Wobei ich habe das Gefühl, du gehst Berlin eher aus dem Weg im Moment. Aber sorry, da nicht zu viel verraten oder. Ich hoffe dich da nicht in blöde Umstände befördert zu
1: haben mit dieser
0: naja, Ansage. Alles, alles
1: alles gut, ich bin weniger in Berlin, das äh, ist auch kein Geheimnis. Also von daher alles gut. Jetzt aktuell bin ich da ja in Berlin, aber ähm, ja, ich, ich meide so ein bisschen natürlich auch, ähm, was jetzt was jetzt die Großstadt angeht, was wir jetzt gerade direkt angesprochen haben, ähm, das Phänomen irgendwie sich ja in so einer Masse zu bewegen, die nur auf ihr Smartphone guckt. Ich glaube irgendwie unter Zeiten dauerhaft unter Zeitdruck steht. Also das äh, merke ich halt schon, wenn ich aus Berlin rauskomme und reinkomme, so wie eben zum Großstadt leben. Also ich glaube, das was ja auch viele an dir bewundern, Jürgen, ist ja eben die, ja doch, dieses Mönchsdasein. Ich glaube auch, dass viele sich eine Scheibe davon abschneiden wollen und ich finde es halt auch, also ich, ich finde mich selber habe ja viel von dir gelernt, was, was das angeht, also auch gerade da in dem Bezug, dass ich halt einfach mehr Zeit auch für Familie haben will, weniger Zeit ja mit E-Mails und Co. Also, da habe ich mir viel von dir abgeguckt und ich glaube auch nicht, dass das unrealistisch ist. Man muss halt einfach nur klare Prioritäten haben und ja, ich glaube im Moment, es gibt ja auch andere Leute, die das propagieren. Ähm, wenn ich mich so zurückerinnere, warst du so für mich zumindest der es so, so offen propagiert hat, das Ganze einfach mal zu reduzieren. Aber mittlerweile gibt es ja so eine ganze Bewegung in diese Richtung. Ja, let, letztendlich ist es halt für jeden wichtig einfach zu wissen, ähm, dass, der Zeit, also, dass der Tag natürlich für jeden gleich viel Zeit hat. Und was wir draus machen, was du draus machst, was ich draus mache, vielleicht was anderes, äh, ja doch irgendwie effektiver oder zumindest ähm, ja für, für uns einfach sinnvoller als was andere vielleicht machen und ich glaube auch da ist es immer entscheidend zu sagen okay ähm, was mache ich eigentlich am Tag kann man auch mal ganz klar meinen eigenen Tag einfach durchgehen ähm, wo vielleicht auch einfach Sachen Dinge die ich mache die einfach nicht sein müssen ne? also oft jetzt so häufig E-Mail checken ob Facebook ist ähm, die Zeit wir vertrödeln so viel Zeit mit Dingen die eigentlich uns selber nichts bringen ähm, und Nachher wundern wir uns, dass wir die Zeit nicht für Training haben und ja, bestimmt in Anführungszeichen dann äh, Trainingszeiten wie dich, weil äh, wir uns das nicht vorstellen können, wie das funktioniert. Aber auch in der Großstadt, also auch in Berlin, hatte ich ja auch zwei, drei Coaches, die ähm, ganz ähnlich gelebt haben. Die haben jetzt anderen Sport, in, in dem Fall war es halt Crossfit betrieben zweimal am Tag trainiert, ähm, die waren äh, oder sind Unternehmer, die haben ihre Zeit sich so eingeteilt, dass sie halt wirklich Zeit für ihr Sport haben, für ihre Arbeit und für die Familie und das alles unter einen Hut gebracht. Und das geht halt eben nicht, wenn ich ja, mich ständig ablenken lasse und auch meine Prioritäten vielleicht einfach nicht. klar. Und deswegen zum Start des neuen Jahres vielleicht auch ein guter ja, Gedankenansturf, einfach die eigenen Prioritäten und Werte klar, Festzulegen, zwar sich einfach mal bewusst zu werden und da anhand dessen auch zu entscheiden.
0: Gratulieren möchte ich auf jeden Fall auch dem Coach G des Jahres, ich möchte es mal so sagen, dem Klaus. Du bist Unternehmer, er trainiert zum Teil im Doppelsplit, hat am 31.12. einen Rekord aufgestellt mit Kettlebells. Mehr ist Geheimhaltung, aber auch die Kämpferetisch bei ihm im Endeffekt der Running System. Es war ganz interessant. Gestern haben wir eigentlich in einem Coaching-Telefonat. Drei Minuten über die Kämpfe direkt gesprungen. Beim Rest ging es einfach um die Trainingssteuerung und auch um Übungen und so weiter. Ja, ich denke schon, dass viele auch natürlich zu mir kommen, weil sie, manche sie, manche du, sage jetzt einfach mal, hier am Olympiazentrum übrigens, ich. Hatte das Handy je mit unten, kann mich nicht erinnern. Ich wüsste nicht, wozu. Also auch die Turner hier, klar, man kann es in Spinn sperren, aber wenn ihr an Orten trainiert, wo das Ganze einfach verboten ist, dann ist die Sache eigentlich gegessen. Das, ja, genau. ist einfach so. Es ist einfach so. Manche sie, manche du. Und ähnlich ist es eigentlich da unten. Also wenn ich heute jetzt so um elf gegangen wäre, hätte mich jeder gefragt, was tust du jetzt? Weil... Im Endeffekt dauert da eine Haupteinheit. Die Turner hätten übrigens auch am ersten Januar trainiert. Nur war dieses Jahr, hatten sie mal Glück, alle 10 Jahre einmal, Sonntag. <lacht> Drum hatten sie frei. Drum war ich alleine in der Turnhalle. Das war der einzige Grund. Ansonsten wäre ich ein normaler Trainingsbetrieb gewesen. Und ja, ich habe es so die letzten Jahre eigentlich so gehalten, dass ich am ersten unten war. Weil, ja, da habe ich den Chip, da ist 24 Stunden am Tag Zugang. Und ich halte es eigentlich wirklich relativ russisch einfach, also Shaolin, Mönch, was auch immer. Du, ich bin ganz ein normaler Österreicher, ich lebe hier in Dormirn, aber okay, ganz ein normaler Österreicher wird jetzt ein wenig seltsam klingen, aber ich bin auf jeden Fall hier, I am born in Vorarlberg und gebe mir halt morgens den Film, den ihr jetzt auch beim Tagesplan oben gleich verlinkt habt, normalerweise an jedem Martag, speziell im Winter, auch heute wieder. Und stellen mir einfach zum Teil dann auch vor, wie andere Leute an anderen Plätzen unter miserableren Bedingungen, aber heute der Turntrailerin ganz kurz davon erzählt, in der Ersatzpause, und sie hat gesagt, ja, im Endeffekt hast du recht, Jürgen, weil in ganz Russland zum Beispiel gibt es nicht so eine Doppelhalle wie hier. Und die sind dennoch zum Teil bei den Wettkämpfen extrem stark. Sie hat gesagt, die Hymne, ich habe ja. heute die russische Nationalhymne eingespielt, als Motivation quasi ins Willkommen im neuen Jahr. Und sie hat gesagt, naja, das hörst bei jeder Siegerehrung. Das hörst bei jeder Siegerehrung. Da habe ich gesagt, naja, mal nachdenken, weil an der Infrastruktur, dem Wetter oder was auch immer liegt, so oft nicht. Aber Korrigiert mich, aber ich sehe den Dimitri zum Beispiel da nirgends mit einem Smartphone in dem ganzen Film und ich kann mir auch sonst vorstellen, sorry, was soll er damit? Also das Ding, das gerade in meiner Hand ist, wann waren das letzte Mal, also wirklich online, ich weiß es nicht, vor zwei, drei Tagen meinem Papa angerufen oder sowas in die Richtung, aber ansonsten jetzt zum Voicemail zu schreiben oder geschwind ein Foto machen, brauche ich keine Verbindung und außerdem... Homephone ist das Ding prinzipiell zu Hause und beim Training ist schaue hin. Natürlich ist hier Apartment, Büro, alles in einem, sonst wäre es ziemlich over, also over, over the whatever, wenn Bauer QSTC auch ein eigenes Studio-Apartment hätte. Aber da ist normalerweise alles aus, was Technik angeht. Und der Klaus zum Beispiel, der Coach hitz der hat mir gestern Ähnliches erzählt. Also von dem her, ich glaube mit einfachen Dingen, kann man oft sehr viel rausholen in Bezug auf Trainingszeitmillionärs da sein. Und das ist mit dem Schlafen nach dem Kämpferdiener. Ich weiß nicht, was du da Erfahrung hast. Aber ich schlafe einfach 10 Stunden, weil ich hundemüde bin nach dem Kämpferdiener. Aber rein gefühlsmäßig jetzt mal noch vor dem PC, vor dem TV. Geschweige denn vor das komisch leuchtende Handy. Ich finde das, das, das Licht finde ich extrem grill von, grill von einem Smartphone. Ja, genau, grillen. Also die Augen grillen, fielen mir jetzt gerade als Stillblüte ein, um mich vor dem Versprecher zu retten. Das wäre sicherlich keine gute Idee, um schnell in einen Babyschlaf zu finden. Oder wie habe ich wieder ziemlich viele Fakten in den Raum geworfen, aber wie siehst du da die Lage der westlichen Welt? Ja, also da gebe ich dir erstmal vollkommen recht, dass es
1: nicht unbedingt vorteil ist, direkt vor dem Schlafen gehen sich ja, mit Strahlung unbedingt äh, zu umgeben also sprich Fernseher, PC, Handy, da äh, darf man mal ganz ab, dass jetzt irgendwelche ja beruflichen E-Mails zum Beispiel auch zusätzlichen Stress verursachen können. Insofern können wir meistens eigentlich eh nichts machen, also ist zumindest so meine Erfahrung, dass wenn ich abends um so 21 Uhr die Mail mails checke und da ist irgendwas Dringendes, ähm, ich erreiche um diese Zeit normalerweise eh keinen. Also, es ist für mich manchmal so ein bisschen auch nicht das Verständnis da, gut, es mag sein, wir sind jetzt äh, beides keine Manager von irgendwelchen großen DAX-Unternehmen, äh, aber das wollen wir auch gar
0: nicht sein. Ich aber glaub, der Klaus nur, ist einer, hey, wenn ich da einwerfen darf. <lacht> der Klaus ist einer, hey, ja, okay. no excuses. Jetzt habe ich gerade das Bild im Kraftraum, der Herr Sturm, der Johannes Sturm, der auch schon hier bei Bauerküste C war, hat ein cooles Bild im Kraftraum aufgehängt, man sieht da zwei Damen nebeneinander, einarmige Liegestütze machen und zwar sauber, also zumindest die Stellung ist sauber, ist natürlich nur ein Foto, und die Bildüberschrift ist, what's your excuse? Das, <lacht> das fand ich geil. <lacht> Sorry, aber jetzt schweifen die Gedanken ab. Zurück zu deiner Ansage. Sorry, dich unterbrochen zu haben, Coach Sebastian Förster. Kein Börste. Problem, aber ich, ich
1: glaube, wir machen uns da sonst auch selber zu Sklaven. In dem Moment, wo wir natürlich unseren Widerstand erreichbar machen, ähm, nutzen die Leute das auch. Also ich glaube, ist so eine Spirale, die sich da entwickelt hat, ich finde es ganz gut. Ich glaube, der Ansatz irgendwo in Skandinavien, ich weiß auch, was Norwegen war, auf jeden Fall, wo man dann nach 17 Uhr keine beruflichen ähm, E-Mails mehr beantworten darf und, und ich glaube auch Telefonate führen darf, äh, ist natürlich immer die Frage, wie sich das so ja, mit einigen verhält, oder wie die, was die Arbeitszeit angeht, aber ist auch okay. Also ich, ich finde halt solche Ansätze einfach, um mal auch mal wieder einen Denkanstoß zu geben und das Ganze, was da so entstanden ist, also bis immer ständig erreichbar sein, umzustoßen, hilft das schon. Also auch wenn es ein Eingriff durch den Staat vielleicht ist, was einige nicht so mögen. Aber ich glaube, so grundsätzlich ist es manchmal kaum anders möglich, wenn man sieht, wie das Ganze sich im Moment verhält. Ich für mich persönlich habe es auch einfach so gemacht. Ähm, du weißt ja selber, du hast mich schon probiert, zu erreichen. Ich bin zu gewissen Zeiten noch dann einfach nicht erreichbar. Der Weg ziemlich stur. Ähm, meine Mailbox springt ziemlich schnell an. Ich... Ich rufe zwar auch zurück, aber ich habe ziemlich feste Zeiten, zu denen ich eigentlich telefoniere ähm, und meine E-Mails checke und das ist halt eigentlich so zwei Zeitfenster am Tag. Da ich halt auch viele Athleten betreue, ähm, ich, ich hatte zu einfach mal ein Zeitfenster, aber zwei Zeitfenster müssen halt dann doch schon sein, sonst ähm, wird mir das irgendwann, ja, also dann ich, muss ich irgendwie nachher zwei Stunden in so ein Zeitfenster reinstecken, das ist mir dann zu viel, also ich teile mir das in zweimal 30 Minuten auf. Und ja, wer mich dann in der Zeit, oder wenn wer mich vorprobiert hat zu erreichen, den rufe ich dann zurück und dann ist auch gut. Also die meisten wissen das mittlerweile. Und ich werde, also ich habe auch das Gefühl, ich werde deutlich weniger angerufen und mit E-Mails bombardiert, ähm, was auch nicht schlecht ist. Und gleichzeitig habe ich auch, ja, ich sag mal so, coachies dazu erzogen, und das ist eigentlich möglichst kompakt auch in eine E-Mail oder einmal pro Woche ähm, zu verfassen, wenn es halt um Fragen geht, zu Trainingsplänen und so weiter dass da auch einfach mal ja mehr auf den Punkt kommt, das Ganze. Weil ich glaube schon, dass halt auch viel Zeit damit verschwendet wird, weil man halt irgendwie, ja, bis ins Detail alles wissen will, ähm, ohne eigentlich schon mal was ausprobiert zu haben, es äh, getestet zu haben. Und vieles erklärt sich dann auch von selbst. Aber gut, dass jetzt irgendwie ein anderes Feld. Auf jeden Fall, so also mein Appell, ähm, ein bisschen, mehr, nicht nur ein bisschen, sondern einfach deutlich weniger Online-Zeit und Erreichbarkeit kann schon helfen, auch für das persönliche Glück, was Familie angeht
0: einmal habe ich übrigens versucht dich zu erreichen und dort bin ich sogar durchgekommen, ja, einmal habe ich mich verweilt <lacht> im letzten Monat, also das darum mag ich das Ding nicht, das Gerät macht dich selbstständig so wie es aber ein Tipp von mir, an Städtisch-PC, wie ihr auch im Journal lesen könnt, mit einer Nur-Sende-E-Mail-Funktion, wo man keine E-Mails abrufen kann, aber sogenannte Voicemails schicken. Das ist für mich so eine Art, vor allem an den Ruhetagen, heute ist ein Trainingstag. Alles, was heute jetzt nicht ist, ist, dass ich das Interview hier den Podcast speicher, nach kurz den Mark Brotz in die Cloud stelle, anschließend geht's zum Biobag, gibt's einen Walk, dann gibt's ein Training, dann gibt's Kämpferdiener, also heute ist sofort im Endeffekt, wenn ich vom Biobag zurückkomme, ist der PC aus. Der Grund, dass er überhaupt so lange anbleibt, ist eben der Upload in die Cloud und da mache ich nichts mehr. Da mache ich kein Mail-Programm, kein Browser, kein irgendwas mehr auf. Das ist einfach ganz einfach, wie das Sebastian gesagt hat, was soll ich? Bin ich am Trainieren oder bin ich am Reagieren auf irgendwas? Und das ist so meine Strategie, aber es schließt jetzt irgendwie gleich an. Die Kämpferät ist natürlich schon auch was, was mir Gewaltige Freiheiten untertags, weil ich war jetzt heute mit dem After-Workout-Check übrigens basierend auf Bio-Bergbauermilch. dachte man morgens, da bin ich nicht falsch wäre stolz auf mich. steht immer so, aber es war gerade mal, ja, es gibt es inzwischen sogar in den fünf Buchstaben Läden, taugt mir. Und warum nicht? Die habe ich jetzt in der Athletensauna genossen zum Beispiel. Die kämpfen jetzt. Hätte ich da jetzt Mittagessen gehabt oder irgendwas, ich sage einfach, gerade jetzt regenerativ oder auch mental, das sagte mir am Anfang, macht die das Leben, also so aus meiner Sicht, schon ziemlich einfach. Geschweige denn von dem Gegentrend, da, da habe ich anscheinend irgendwas, wo Dore Hoffmäckler mir auch prognostiziert hat vor fast zwölf Jahren wo er gesagt hat, der Stoffwechsel wird drauf gehen, das sage ich jetzt schon und ich fast 60, über dreieinhalbtausend Kalorien und trainiere aber nicht ein Viertel von dir, bla bla, und ich dachte mir nur, naja, ist schon mal noch weit, weit weg, aber jetzt mache ich jetzt erst mal, was der Mann sagt, weil irgendwo klingt das alles vernünftig. Ja, dass es so endet, aber es heißt endet? Dass es so äh, irgendwo sich hochdreht, hätte vermutlich eventuell selbst der Uri nicht geglaubt, aber bin auf jeden Fall happy, aber es sind halt einfach so kleine Rangkomponenten. Das hat sich jetzt irgendwie gerade angeflossen. hoffe, ich bin jetzt auch so nicht das zu das sehr das wieder der Springball, der Bouncing Ball gewesen, wie mein Mentor Clarence Bass oft gesagt hat, als ich bei ihm im Albuquerque war.
1: Ja, aber jung, also auch dafür erreichen wir uns ja dann auch zwischendurch immer wieder Mails. Ich hatte
0: das auch noch an ja, den
1: ähm, ja, vorherigen Moderationsbögen offen gehalten, ähm, dass dein Stoffwechsel so hochgefahren ist, wir haben das ja auch schon mal so erklärt, wodurch das entsteht. Ähm, was hältst du denn generell auch von der Hypothese, ähm, das hat alles, ist eigentlich alles ein Spiel zwischen Kalorien, die reinkommen und die rauskommen? Also, viele sagen ja, man hat einen festen Kalorienbedarf sozusagen. Und wenn man drüber geht, dann nimmt man zu, wenn man drunter geht, nimmt man ab. Ähm, bei deinem Körper gibt es schon 3.500 Kilo, äh, Kilo, Kalorien im Wochenschnitt pro Tag. Ähm, kommt die
0: Hypothese für dich hin? Völliger Unsinn. Ich glaube einfach, dass ein trainierter Körper auch gewaltiger Nahrung verlangt, wenn es einfach so weit ist, wenn er es braucht. Martin Gallagher, ein weiterer Mentor, den ich in den USA besuchen durfte, hat ja auch gesagt, dass er ab und zu einfach das Gefühl hat, er ist ausbrennt, then stop training, start eating, then rest and repeat. Und andererseits glaube ich, dass die das ist einfach die alte Schule, was du jetzt einfach auch gesagt hast, vermutlich eh nur hypothetisch gefragt hast, weil die Quantität der Kalorien, was bitte sagt die aus? Also im Endeffekt, woraus bestehen die Kalorien, wann kommen sie und vor allem auch, wie ist die Belastung oder die Nichtbelastung davor, dass ich am Ruhetag weniger Hunger habe, das hatte man ja schon im letzten Podcast, als an einem Trainingstag wie heute. Oder auch an einem fast übertrainierten Tag. Also ich bin durchaus der Athlet, der, wenn er leicht übertrainiert ist, der einfach noch mehr Hunger kriegt. Naja, pff, dazu ist der Kühlschrank auch voll. Und ich glaube, dass die Kämpfer, also ich bin noch keine 60, aber ich bin jetzt immerhin 40 und mache die zwölf Jahre ohne Unterbrechung, dass die prinzipiell den Stoffwechsel von Jahr zu Jahr hochfährt. Das haben auch viele meiner langfrist coaches der Stefan oder Christian gerade immer wieder festgestellt, oder Jahr für Jahr festgestellt in den Journalen.
1: Ja, also das ist auch bei dir, glaube ich, ganz klar zu beobachten. Ich habe es bei mir selber auch beobachtet, oder beobachte es. Ähm, zumal dann immer eine ja, Problematik entsteht, ähm, Kalorien überhaupt zu zählen, äh, wie, wie genau sind irgendwelche Angaben. Da gibt es ja dann auch Pflichtstudien, dass das 20% Prozent oder ich glaube, drunter oder drüber variieren kann, ähm, dazu ist eben, was du schon richtig sagst, ist auch eben die Qualität entscheidend, äh, also es macht jetzt Unterschied, woher die Kalorien kommen und natürlich auch der Zeitpunkt. also, ich gebe dir da auch recht und das ist auch meine Erfahrung, deswegen glaube ich einfach…
0: Aber man ja, es kommen Laufen, haben. es kommen natürlich Laufen, E-Mails rein mit, woraus bestehen deine Kämpferdiener und so weiter, ich habe jetzt sogar mal ein Bildchen gemacht, weil ja. ich am ersten Januar war. Ja, das könnt ihr auch in Specials nachhören. Im Endeffekt sind es Haferflocken, die Kokosraspeln, die Leinsamen, die ihr da seht, Rosinen waren drin, dann natürlich Stäbe am Backgewürz, ein paar Eier dazu. Ja, reichlich, reichlich, wenn es sein muss, auch Butter und Sahne, zumindest heute. Und am ersten war es auch so, also um einfach die Kalorien aufzustocken, Olivenöl, ist auch meine erste Wahl, Fettfisch, halt nicht zu viel Eiweiß. Eiweiß ist oft ohnehin, ja, es darf genug sein, aber auch nicht zu viel. Also da jetzt über drei Gramm hinauszugehen pro Kilogramm Körpergewicht ist sicherlich unnötig, aber athletengerecht, sage ich einfach mal. Und ich sehe mich da im Endeffekt wie auch beim Tourentraining vorher. Ich habe ja hier auch schon das erste Trainingslehre Buch, glaube ich. Sie sehen gerade im Bücherschrank. Jetzt <lacht> will gerade fast rausfallen, das ist ja witzig, gesetzte Anziehung. Nein, nein, das bleibt jetzt schön da oben stehen. Außerdem beinhaltet das die Zahl, die ich weiß, dass Kunststurner im Endeffekt in der XDR schon, ich glaube, mit man ist das Buch entstanden, Anfang der 70er Jahre auf der exakt selben Kalorienbilanz zum Beispiel fest. Gelegt wurden, wie ich. Also, von dem her scheint es doch wieder mehr oder weniger mit der Kämpferräte zu tun zu haben. Nur ist klar, die Turner, die machen eine Kämpferräte, ob sie es wollen oder nicht. Weil ich habe jetzt auch den David Katan, der war auch schon hier bei Bauerquest jetzt habe ich mittags noch kurz gesprochen, der trainiert derzeit morgens die Jungen und selber leicht mit und hat seine Haupteinheit nachmittags und er hat gesagt, na, er ist jetzt halt eine Kleinigkeit, legt sich auf so und ja, nachmittags ist er wieder fit. Aber da kommst du in so Sportdaten, kommst du einfach gar nicht drum rum, dass einfach deine Zeit nutzt. Und übrigens habe ich ihn auch nicht mit einem Smartphone oder irgendwas gesehen, sondern ja genau auf einem weißen Zettel hat er eine Aufzeichnung für sein Training gemacht. Kommt dir bekannt vor. Ja? Also ich denke oft Einfachheit. Und auch beim Kämpfer, den sechs von sieben Tagen pro Woche gibt es von mir einfach dasselbe. Die Kalorien variieren, aber das Bio-Brot zum Beispiel, wenn man was jeden Tag schmeckt und gut tut, Warum soll ich variieren? Und also aus Butter, weißt du einfach, das rutscht gut drunter, genauso wie der Fettfisch, Eier, Milchprodukte, vertrage ich auch nicht in Super. What's the point? Also die Dinge verkomplizieren und da für Abwechslung zu sorgen, hey sorry, da habe ich lieber Abwe Abwechslung im Training, auch heute durfte ich natürlich ein paar Variationen einbringen, es war nicht unbedingt Copy-Paste, aber es geht ja um den ersten, ersten, beziehungsweise um euer noch, Junges Jahr, um was draus zu machen. Deshalb hört sie ja vermutlich zu und das soll ja auch Faktum sein. Nur, ja, ist die Frage, womit füllen wir die letzten Minuten? Klingt jetzt aber wieder seltsam. Womit nutzen wir die letzten Minuten? Denn für mich steht es zu wach Das habe ich hinterher zu wenig Zeit fürs Training, Sebastian. Du weißt es.
1: Ja, also ich, ich denke auch, dass wir, ja, was die Kämpfer, die es angeht, schon einiges geliefert haben, deine Bücher ja auch immer sehr beschreiben, was für die meisten erstmal als Grundlage auch
0: Genau, barQuest 2 zwei lesen, ja. Bar -Quest 2 lesen, oder? Kein Problem.
1: Genau, und da, ich denke halt auch, da hat man wirklich das alles noch mal schwarz auf weiß. Das brauchen wir jetzt hier auch nicht ähm, ja noch mal im Detail zu erklären. Ich glaube auch, dass du einfach kein Running System hast. Ich habe auch mein Running System ich gebe aber auch zu, dass bei mir ein bisschen mehr Abwechslung ist als bei dir. Das ist aber auch dem Familienleben geschuldet. Wenn meine Kinder und meine Frau auch jeden Abend das gleiche essen würden so wie ich, dann ähm, ja, wäre es so ein bisschen schwierig. Also wir haben schon ein bisschen Wechsel drin, wobei ich halt auch einen festen Pool an eigentlich Nahrungsmitteln habe, die ich über die Woche rotiere. Und an sich kommt es halt auch wirklich immer auf ja eine gewisse Basis von, ich sag mal so, fünf, sechs Grundlagen zurück. Und ähm, ja, das ist, ich glaube schon, dass man auch einen gewissen Wechsel einbauen kann, Das ist aber auch wieder so ein bisschen schiffbedingt, das ist zumindest so meine Erfahrung, ich kenne welche, die können halt auch so wie du siebenmal die Woche das gleiche essen, es gibt andere, die brauchen ein bisschen mehr Wechsel, aber ich glaube, das, das ist auch okay, aber ein gewisses Running System sollte drin sein, weil gerade auch was Essen und Essenszeiten angeht, ähm, ja, also das ist auch ein Gewohnheitsstil, genauso wie beim Schlaf.
0: <lacht> da macht Protze Filme jetzt gerne ein. sorry für den Lacher ich lache ja eigentlich, weil da draußen der Nordwind hei hei, hei wenn der zu euch kommt dann wird es richtig kalt. der biegt da, oder der, der bringt die Straßenlampe zum Wanken also Dankeschön möchte ich jetzt gerade noch an Jürgen Krischmann, Siruana Tee, aussprechen, dass er mir mit so einer schönen roten Goretex-Jacke versorgt hat, weil die wäre jetzt braun. Genauso wie die Goretex-Hose und die Essigsflügel aus Goretex, weil sonst, jo, und die cep socken hey, jetzt habe ich doch noch ein paar. Ja, ich sind zum Teil sogar mehr Sponsoren geworden. Ich bin dankbar für das, was ich hier leben darf. Aber ja, ich sehe das als Hauptberuf auch euch. Im Endeffekt. Ja, man kann einfach für jedem. Ich habe den Arnold Schwarzenegger erwähnt. Im B sagt man zum Beispiel Modeling. Nein, ich brauche auch nicht in allen Eigenschaften der auch nicht sein. Bin ich auch nicht. Aber oder werde ich nie sein, egal wie ich, wie ich mich verbiege, im wahrsten Sinn, ja, da nicht wachse vermutlich. Bin kein Bodybuilder und auch kein Schauspieler und ich, I Don't Wanna Be the President of the USA hat Queen schon gesungen. Das ist meine Lieblingsband. Aber whatever, man kann sich überall was abschneiden, ob bei mir, beim Sebastian oder bei Mark Protze. Der hat auch super Interviews on tape gebracht hier und da hört man zum Beispiel auch das, das mit der immer dasselbe Essen Strategie habe ich übrigens bei Clarence Best gelernt. Da ich war ja dreimal bei ihm, auch im PowerQuest und im Quest 2 finden sich da Niederschriften dieser Besuche und er praktiziert das. Allerdings die frühen Bücher von ihm, da war auch der eine oder andere Eisdien Besuch mit dem Sohn drin, kann ich mich erinnern. Naja, ich persönlich gebe mir meine Lademahlzeiten so wie heute. Ich mache mir da lieber meine eigenen XXXL-Geschichten. Also, gerade bei Einfachzucker bin ich sehr, sehr skeptisch, inwiefern das irgendwann, irgendwo, irgendwas bringen soll. Also, selbst beim Training oder im Training, ich weiß nicht, Sebastian, was du von Schokoriegeln oder so kleinen Sünden im Training hältst. Also bei den Turnern zum Beispiel siehst du das nirgends und aus uns. also neuerdings nicht mehr, Sage mal so. Früher war es noch so, seit drei, vier Jahren haben die einfach alle normalerweise, ja, halt was zum Trinken dabei und gut gegangen. Und ich denke, auch da wieder, Einfachheit regiert das Feld und der Marc Brotz hat es übrigens auch übernommen. Ob es immer noch so ist, weiß ich nicht, weil er auch anscheinend sein Running System hat. Und sie jetzt noch mit einem Neujahrskonzert überrascht, aber Sebastian, vielleicht deine letzten Gedanken noch dazu. Es ist ja schließlich auch dein Podcast. Und dann würde ich sagen, hau raus in Schneesturm, das gibt der Gaude. Ja,
1: also was die Zukunft nochmal angeht, also da ist auch klar. Das Beste für die Leistungsfähigkeit ist, also gerade auch das zentrale Nervensystem, Neurotransmitter, was wir zu Anfang schon mal kurz in so einem psychologischen Profil erwähnt haben, ähm, reagieren da nicht optimal drauf, was das Training angeht. Deswegen kann ich es auch gar keinen Fall empfehlen. Ähm, gibt Es andere Möglichkeiten, also ein Kaffee ist da und halt sonst auch Wasser generell ist sowieso wichtig fürs Training. Schoko und Schokorie und Kuh brauchen auf keinen Fall. Ansonsten ja, bleibt mir jetzt, glaube ich, auch nur zu sagen, dass 2017 halt, also, ein spannendes weiteres Jahr unsere Zusammenarbeit wird, Jürgen. Ähm, der erste Wettkampf steht, zumindest vom Termin her. Da bin ich gespannt, wie sich das Ganze entwickelt. Ich glaube, in die Richtung können wir sicher auch dann noch mal ja, ein Special bringen. Also es ist ja noch ein paar, drei, drei Monate jetzt, nee, vier Monate ist es noch ein, und ja, ansonsten werde ich auch vielleicht nach draußen begeben, weil es ist nicht Schnee, sondern Regen gerade ohne Ende, aber
0: das macht nichts, denn auch ich bin gut eingekleidet. Nun ja, woraus das Schokotopping übrigens, bei Kämpfer, den das besteht, könnt ihr nachlesen. Das habe ich glaube auch in irgendeinem Buch schon mal geschrieben. Wozu gibt es Schokoproteinpulver? Ein Athlet braucht keine Schokolade, nein, ein Athlet braucht einfach auch guter Spirit und der folgt jetzt via Marc Protze und Marc, wenn ich mir mal was wünschen darf, du darfst hinterher bitte ein Best auf deiner neuen DVD einspielen. Das sieht man jetzt übrigens auch in den Fotos. Da ist ein Foto von mir mit der coolen Sonnenbrille, wo ich, wie gesagt, ein, zwei Sponsoren sind dazugekommen. Danke Rudi Project, wo ich auf Marks DVD zeige. Und anschließend, ja, würde ich sagen, hören wir uns, ja, hören wir uns wieder. Also noch einmal, Marc, bitte, russische Nationalhymne für euch zur Inspiration. Vielleicht auch den Dimitri nov film wenn es ihn schon bei YouTube gibt, sich noch gönnen. Und probiert es einfach mal aus. Hey! Muss man um 5.40 Uhr aufstehen? No, nein, nein, Im Endeffekt Hauptsache trainiert wird, Hauptsache gelebt wird, Hauptsache die Energie ist 100%. Ich mache jetzt einen Walk, gute Stunde an die frische Luft und anschließend wird einfach noch einmal so wie es irgendwie so copy-paste, oder? wird da einfach mal noch eineinhalb, zwei Stunden trainiert. Quality is king, nicht übertreiben, aber danke Sebastian, danke für jede Sekunde und ich begrüße dich vermutlich eh schon kurz wieder hier in Kürze wieder hier in einem Vorabspann oder in einer eigenen Sendung. Danke Sebastian und bis bald.
1: Ja, und jede Menge Erfolg und viel Training halt an euch alle dazu.